0: Welkom bij koplopers schone energie. In deze podcast duiken we in de dromen, de ervaringen en de lessen van de duurzame voorhoede. Mijn naam is Natasje van den Berg en vandaag heb ik het over energiearmoede. Mensen die in de financiële problemen komen vanwege een te hoge energierekening. Een heel actueel thema met de oplopende gasprijzen, terwijl het buiten toch echt nog winter is. We hebben vanavond drie gasten. Eén daarvan bellen we nu in. Koen Straver. Koen, ben je daar?
1: Yes, hi, Goedenavond. Hoi.
0: Koen is sociaal psycholoog en energiearmoede-expert bij TNO. En ik heb hem een aantal jaren geleden ontmoet... toen wij gezamenlijk een onderzoek deden naar energiearmoede. TNO en Tertium samen, ons bedrijf. En een aantal andere partijen waren er ook bij betrokken. De afgelopen jaren is hij daarmee doorgegaan met dat onderzoek... en met het op de kaart zetten van dit groeiende probleem... zowel in Nederland als in andere Europese landen. Koen... Waar moet het echt meer hebben over energiearmoede, vind jij?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat het verder gaat dan alleen de energierekening. Dus het is natuurlijk nu door die stijgende energieprijzen een een extra groot probleem. Maar het was al een probleem voor die energieprijzen. En het kan ook, als de energieprijzen weer dalen, ook nog steeds een een groter probleem worden. En hopelijk kunnen we daar straks verder over hebben. Maar daarom denk ik dus dat we het er meer over moeten hebben.
0: Ja, oké. Nou, hopelijk aan het eind hebben we en beter in beeld hoe groot het probleem is, welke aspecten er allemaal bij komen kijken... maar ook wat oplossingen zijn. Ik ga de andere gasten voorstellen. Bij mij aan tafel zit Baudouin Knapen Hij is participatiemedewerker energietransitie voor Stichting Woon in Amsterdam-Zuidoost. En voor zijn werk heeft hij veel contact met bewoners, maar ook woningcorporaties. Baudouin, hoe erg zijn de problemen rond energiearmoede in Zuidoost?
2: Nou, die zijn behoorlijk groot. In Zuidoost ongeveer 60% van de mensen zit minimumloon plus 10% of daaronder... Dus dat betekent dat sowieso mensen zijn met een smalle beurs. We zien de energieprijzen stijgen. Maar ook, zoals Koen zegt, voor die tijd was het ook problemen. De stichting Wonen in Zuidoost krijgt deze mensen op kantoor. Met hun energierekening. En het nabetalen van nou, zo rond de 1000, 1500, 2000 euro. Komt veel voor. En dat doe je niet zomaar even vanuit je vakantiegeld. Dus dat betekent dat mensen echt wel knel zitten.
0: En dan, hoe kan dat dan? Want die voorschotsrekening die wordt toch eigenlijk altijd best wel goed ingeschat? Of gaat dat daar mis?
2: Nou, ik heb er onderzoek naar gedaan uh, op een gegeven moment in opdracht van het stadsdeel. Er zijn eigenlijk drie problemen die in verschillende samenstellingen samenkomt. Dat is de technische kant, installaties die gewoon niet efficiënt zijn. Mm-hmm. De gebruikskant, mensen die niet snappen hoe ze hun installatie moeten gebruiken. En dan de mensen die niet in staat zijn om hun installatie goed af te stellen. Bijvoorbeeld, er zijn nog heel veel woningen zonder thermostaat, zonder thermostaatkranen. En mensen die hebben alleen maar een kraan open en dicht. En dan kun je het gewoon niet regelen. Dus die die drie combinaties eigenlijk. Interessant.
0: De derde gast is Mauri Bernardina. En zij werkt onder meer als buurtonderzoeker... En komt vaak bij mensen thuis. Maar daarnaast verleent ze ook vanuit Stichting Pro voor maatschappelijke ondersteuning in datzelfde fantastische stadsdeel Zuidoost. Mauri, wat doet Pro voor precies? Stichting Pro voor die doet
3: maatschappelijke ondersteuning. Wij helpen groepen mensen die ja, het grootste natuurlijk in Zuidoost, maar ook in Amsterdam breed. Zij met verschillende problematieken. Het kan gaan over schuldenproblematiek, over dingen te regelen met de zorgverzekering. Allerlei voorzieningen die gemeente Amsterdam biedt. Nou ja, van alles en nog wat wordt bij ons uitgezocht. Dus we zijn een soort, soort ja, ondersteuning ook van het buurtteam. Nou ja, en wat het grote pluspunt is van Stichting Prover... we doen heel veel Spaanstalige mensen. dus ja, Dan lopen ze heel gauw tegen het digitale systemen aan van Nederland. Dat, dat snappen ze niet, daar komen ze niet in. Maar ook heel veel ouderen die dat ook allemaal niet snappen. Dus je zit echt heel veel zaken voor ze uit te vogelen...
0: om dan te hopen dat je er een beetje doorheen komt. Ja, want zijn alle formulieren van de gemeente Amsterdam... zullen ook niet altijd in het Spaans beschikbaar zijn? Nou, ik heb ze niet tegengekomen, nee. hoor. Dus, dus nee. je hebt
3: altijd een vertaalrol... naast dat je ze ja, ja. eerst het hele verhaal aanhoort in het Spaans... van wat is nou het probleem? Ja. En dan ga je voor ze bellen. Nou ja, dan moet je dus kijken welk formuliertje heb je nodig. Echt, je bent soms uren bezig met mensen. Ja. En ze komen met een hele pakket papier. En dan kan je al die briefjes lezen. Waar gaat het over? Wat doe je als eerste? Dus je bent echt wel flink bezig om, om mensen uit de problemen te houden... of dingen voor hun op te lossen.
0: Ja, en hey, kom je veel mensen tegen die in energiearmoede leven?
3: Nou, sowieso is het gos die daar komen, zitten al in de armoede. Ja. Dus dat is al sowieso echt, nou ja, echt behoorlijk veel echt schrijnende situaties. Af en toe heb je er persoonlijk echt best wel moeite mee... van mensen die hoppen van het ene huis naar het andere huis. Een heleboel zoeken naar woonruimte, wat er niet is... Ze staan maar een paar jaar ingeschreven bij woningnetten, dus nou, dan kun je het wel schudden voorlopig. Ze wonen bij andere mensen thuis. Dus die hele armoede, maar ook mensen die het wel ietsje, misschien iets beter voor elkaar hebben... in de zin dat ze woonruimte hebben. Ja, die vorig jaar zelfs begonnen ze al aan te geven, ja, ik kom nou al niet meer uit met mijn geld. Ja. Dus die zitten nu al, hè, die hebben een uitkering, en dan komen ze nu al niet meer uit met hun geld. En dan heb ik het over vorig jaar, december, Precies. november. Dus ik wil niet eens bijna weten hoe het nu is, want het is, alles is toegenomen, alles wordt doorberekend... Nou ja, en dat is dus heel zuur, want hoe moet je iemand die dan... Ja, hoe kan hij nog zuiniger leven doordat hij al misschien die verwarming al uitzet... Of, of al dingen doet om totaal niks leuks doet. Mm. En dan moet je nog zeggen, ja, nou, en nu moet je ook nog je brood inleveren.
0: Ja. Want dat is dan het enige.
3: Ja, ik ga al naar de markt. Ja, ik ga al, kijk al Precies. naar aanbiedingen. Er zit al dan... helemaal
0: geen rek meer in, hè? Nee. Precies. Nee. nee. Goed. Hé, hey, in deze podcast doen we ook altijd aan feiten... Dus uh, omdat meningen eigenlijk vinden wij alleen interessant zijn als ze gebaseerd zijn op kennis en feiten. Daarvoor zoeken we altijd een paar interessante feiten die relevant zijn voor dit onderwerp. Onze producenten Sanne gaat die even voorlezen. Sanne, kun jij de feiten, de harde data over energiearmoede met ons delen?
3: Jazeker kan ik dat, Natasja. Eerste feitje. Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland leeft in energiearmoede. Dat is ongeveer 7 procent. Tweede feit... Ook inwoners van andere Europese landen kunnen hun energierekening niet betalen. In Duitsland is dat naar schatting zelfs 20% van de huishoudens. Derde feit. In Amsterdam is volgens een overzicht van TNO het aantal energiearme huishoudens het grootst in stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West. En dan laatste, vierde feitje. Volgens een onderzoek van de gemeente Amsterdam zijn huishoudens in Zuidoost gemiddeld 7% van hun inkomen kwijt aan de
0: energierekening. Belangrijke feiten. Het gaat gewoon dus over een hele grote groep mensen. Ik kijk even naar de panelleden hier aan tafel. Over welk feit zou je nog iets willen zeggen? Wat valt je het meest op?
2: Nou ja, er wordt gesproken over energiearmoede. Dat ze hun energierekening niet kunnen betalen... maar het is feitelijk gewoon een armoedeprobleem. Als ik kijk naar energiearmoede, dan maak ik het onderscheid niet... of ze nou hun energierekening niet kunnen betalen of hun huur. -hmm. Mensen kunnen gewoon niet rondkomen met het geld wat ze krijgen of verdienen. -hmm. En dat dat bondt ergens in uit. Dus je ziet de armoede eigenlijk op verschillende fronten terugkomen. Dat is wat Mauli eigenlijk ook zegt... Ze kunnen de energierekening niet betalen, maar ze betalen eerder de energierekening niet dan de huur. Want de huur, ja, ik bedoel, als je geen dak boven je hoofd hebt, dan ben je letterlijk verder van huis. En dat betekent dus dat ze een hele hoop dingen uitstellen. Ik heb voor gebieden in Zuidoost wel berekend dat mensen een gemiddeld inkomen hebben in bijvoorbeeld een deel van de Haarbuurt, maar van min 26 euro per week. Dus dan kijk je naar de huur, dan kijk je naar de zorgkosten... dan kijk je naar wat ze normaal uitgeven aan eten en drinken enzovoorts. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat ze niet verzekerd zijn. Dat op het moment dat ze schade in de woning hebben... en de corporatie zegt van... ja dat moet je echt bij je verzekering claimen... dat dat dus blijft liggen. En zo zie je dus dat die dingen zich opstapelen. Ik kom met enige regelmaat in woningen... waar gewoon niet gestookt wordt. Omdat ze het niet kunnen betalen. Maar als je niet stookt dat betekent het ook dat je een hogere luchtvochtigheid hebt. Schimmel, mijten, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt een opeenstapeling van effecten. Het gaat over het hele pakket.
0: Dus er zijn twee dingen die je zegt die interessant zijn. Dus één is energiearmoede is altijd gekoppeld ook aan een bredere vraag rond armoede, maar... Als je dan vervolgens energie bespaart, dan heeft het ook... Nee, omdat je niet, niet kan rekening betalen, dus je zet gewoon de stookkosten heel laag... dan kan dat ook weer negatieve consequenties ja. hebben.
2: En zeker in Zuidoost, hè, waar heel veel gebouwd is met beton. Ja. Dus dat beton absorbeert heel weinig vocht. Ja. Dus de, 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 de vocht- en schimmelproblematiek is echt... Enorm. Ik kan niet een huis binnenkomen in Zuidoost, behalve in de betere buurten zal ik maar even zeggen. Er zijn ook buurten waar mensen het echt wel wat breder hebben. Ik kan, maar ik, er zijn gebieden, als ik daar kom weet ik zeker dat, dat ik schimmel en vocht tegenkom.
0: Maudie, wat vind jij het meest schrijnend of wat, over deze data die net uh, werden genoemd? Nou ja, zelfs
3: trouwens wil ik nog even een stapje verder gaan... in wat Baudouin net heeft gezegd. Ze gaat ook weer door op de gezondheid. Hmm. Nou, sowieso hebben een heleboel mensen... Die een, deel, een groot deel die in Zuidoost woont... en ook elders natuurlijk in Amsterdam... zijn niet van origine van hier. Dus dan heb je al een mindere positie. Nou ja, en als je dan dus in een huis woont... wat niet warm te stoken is... of een huis wat gewoon koud is... en dus vochtig en heel veel schimmel. Ik hoor veel mensen ook over schimmel. Nou ja, dan gaat hun gezondheid er gewoon ook echt aan. En dat zie ik dus ook weer bij mijn cliënten. Sommigen hebben hele waslijsten met, met medische problemen. Ik zal niet 1, 2, 3 zeggen, het komt door de, door de hoge gasprijs. Alleen, ja, je hebt al een minder goede positie. Hm. Dus zie maar dat jij dan prettiger woont. Nou, dat is ja. dus niet
0: zo. Hé, hey, en Koen waarom, ja. kan je nog een keer uitleggen van waarom je, want je bent er nu echt al zes, zeven jaar met dit onderzoek bezig, hè? met dit onderwerp ook, waarom je toch zegt van het is een onderdeel van een bredere vraagstuk rond armoede, maar ik vind het toch belangrijk om te focussen op die energiearmoede. Waarom is dat voor jullie bij TNO en voor jou als onderzoeker toch belangrijk om te doen?
1: Ja, Nee, fijn dat je dat vraagt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke discussie is. Waarom we dat wel of niet moeten doen. Of vooral wanneer we dat moeten doen. Waarom het denk ik in ieder geval een pragmatische kant heeft. Is dat het de relatie tussen de energietransitie en armoede laat zien. Dus het gaat over energieverbruik. Het gaat over de staat van de woning. Het gaat over slecht witgoed. Dus de problematiek rondom energieverbruik. En energietransitie is belangrijk... omdat we daarmee, als je dat in kaart brengt... met verschillende definities over energiearmoede... je ook weet welk probleem waar zit. Dus precies wat jullie net zeiden over de vochtigheid en de schimmelproblematiek... dat is iets wat je met bepaalde energiearmoede-indicatoren in kaart wil brengen. En ook zodat je onderzoek kan doen hoe groot die gezondheidseffecten zijn. En dat doen we in Nederland nog eigenlijk bijna niet. Van Wat is nou die relatie tussen zo'n slechte woning energieverbruik, gedrag en, en kennis over ventilatie. Dat is soms ook nog wel iets. In dit geval waarschijnlijk niet, maar dat heb je soms ook. En wat het uh, oplevert als je daarin investeert. En vaak wordt energiearmoede niet tot nu toe in Nederland gebruikt op die manier. Waardoor we er ook niet specifiek naar kijken. Dus we zeggen dan vaak, het is een armoedeprobleem. Maar door af en toe energiearmoede in kaart te brengen... kun je ook specifieker duiden wie er dan probleemeigenaar is en wat je eraan kan doen.
0: Dus door het juist op één hoop te gooien... met alleen maar het is een armoedevraagstuk... krijg je niet de details van het vraagstuk in beeld waardoor je ook de oplossingsrichtingen eigenlijk niet goed op het Netflix krijgt. Dat is eigenlijk wat je zegt. En dus ja, het, is een, ja. het is helder. Het is een armoedevraagstuk en toch moeten we er apart naar kijken. Dat is eigenlijk een heel helder pleidooi. Dus oké. Okay. Mag ik nog één ja, extra ding aan
1: toevoegen? Ook, op, ook omdat je daar namelijk dan specifiek beleid op kunt maken. Dus ja. bijvoorbeeld beleid wat we nu hebben voor die stijgende energieprijzen... is dat we iedereen in Nederland een korting geven... Op ja. de energiebelasting, omdat dat het makkelijkst is. Maar dat is niet het meest effectief. Dus niet dat je daarmee per se alle energiearmoedehuishoudens beter helpt. Dus als je die groep in kaart hebt met verschillende indicatoren, kun je daar ook specifieker beleid op maken. Mm-hmm. Dus dat, dat wil ik er nog even bij zeggen.
0: Ja, dat snap ik. Oplossingen en die, daarvoor is nou eenmaal vaak beleid nodig. Hé, hey, nog even: we hebben gezegd dat het, is, het is een onderdeel van armoede, maar ik vroeg me af. Is het dan inkomensgerelateerd? Of zijn er ook huishoudens met hogere inkomens die toch energiearm zijn? Ja, in Engeland
1: bijvoorbeeld zeggen ze... ...de queen is ook energiearm. Want daar gebruiken ze de definitie... ...dat als je meer dan 10% van je inkomen aan energie verbruikt... ...dan ben je energiearm. En zij heeft natuurlijk allemaal grote tochtige paleizen. (lacht) Dus om die warm te houden... ...heb je meer dan 10% van je inkomen nodig. Of iemand in Wasselaar... Heeft misschien een zwembad verwarmd buiten en acht aquarium staan. En dan ben je ook energiearm. Maar ja, dat is wat ons betreft niet een goede indicator. Nee. Dus als je inderdaad dat soort definities gebruikt... Ja, dan kom je ook uit op uh, je hoge inkomens uh, zijn energiearm. Maar het pleit eigenlijk voor om dat soort indicatoren niet te gebruiken.
2: Ja, nou wat Koen zegt is... Uh, is die maakt de koppeling tussen uh, energiearmoede en de transitie. Ik begeleid de bewoners in Zuidoost in die transitie. En wat ik heel vaak hoor is van, van bijvoorbeeld corporaties... Hè, die grote verhuurders zijn. Ons beste bezit zit juist in Zuidoost, Noord en Nieuw-West. En we hebben in de stad veel lagere energielabels. Dus we gaan onze energie daarin steken om daar te verbeteren. Waardoor eigenlijk deze mensen nog veel langer in de problemen zitten. Dus het heeft ook te maken met uh, verdeling van aandacht... Dus inkomstenverdeling en aandacht en de verschillen in de stad. Hmm. Ja, als je ja, in de stad zelf kunt wonen, dan kun je ook zeg maar, een laag label hebben... maar veel minder last hebben van de hoge energieprijs... omdat je een kleinere woning hebt, omdat het beter ingepakt zit in de stad zelf. De stad zelf is ook iets warmer. Ja. Terwijl als je in die buitenwijken zit, noord, nu west, zuidoost... Zie je dus dat daar op zich de labels goed zijn. Of redelijk zijn. Maar toch de stooklast
0: hoger is. Hoger is. Hey, en klopt ja, dat? Ja,
2: precies. Is het, Koen, herken je dat
1: uit je onderzoek? Ja, ja want er zijn best wel... Uh, ook in Amsterdam zijn er inderdaad gebieden... En ik weet niet uit mijn hoofd of dat Zuidoost is. Maar dat geloof ik wel. Waarin huishoudens gemiddeld 15 of 20 procent van hun inkomen... Aan energie uitgeven. En dat is dus los van in welk label ze wonen. Dus dat kan ja. heel goed.
2: Ja, ja. En daarom...
1: Zou ik ook zeggen, we moeten verschillende indicatoren gebruiken om verschillende problemen in kaart te brengen.
0: En labels is uh, daar dus maar één van? Want dat was natuurlijk. Ja. Dat was, kunnen we het lekker koppelen aan labels en zeggen: laten we gewoon le- alleen die FG-woningen, of, of eh, label labelwoningen laten we die dan aanpakken? Dan lossen we een groot deel van het vraagstuk op, want die gaan we dan goed isoleren. Dan kunnen we een heel groot deel van de energiearmoede aan aanpakken. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, je moet in ieder geval in kaart brengen hoeveel mensen er in zo'n laag label zitten en niet zelf kunnen verduurzamen. En dan kijken of er ook problematiek is. Dus wij hebben bijvoorbeeld gepleit voor zeg maar met CBS-data gewoon indicatoren en getallen in kaart brengen, maar ook de verhalen, jouw gasten aan tafel veel beter kennen nog dan ik, dat je die verhalen ook in kaart brengt hoe zij zeg maar, te lijden hebben onder weinig energieverbruik. Ja. Zodat je die problematiek in kaart brengt... dat je ook kunt zeggen, ja, maar daar moeten we iets aan doen.
0: Precies. Je moet echt achter de voordeur komen... de verhalen horen, ja. om echt met maatwerk te kunnen kiezen welke, wat je gaat doen. Maar jij komt veel bij mensen thuis, hè? Herken je wat Koen zegt? Jawel,
3: ja, zeker. Ja, en ze zijn zeg maar onthand. Ik bedoel, iemand kan niet, uh, die in een sociale huurwoning zit... kan niet zelf even zijn ramen gaan zitten isoleren. Nee, dat gaat niet. Nee, dus doel, daar Ik zou niet eens de... weten hoe, maar doel, laat staan even de kosten... Dat is echt, dat is echt, er gaat behoorlijk wat geld in voordat jij dubbel glas kan zetten. En dat kan je niet zelf laten zetten. Dus ze zitten dan in woningen met heel veel vocht... of muren die dus ontzettend veel vocht van buiten uit zelfs brengen. Dus daar heb ik nog niet eens over het raam. En dan zitten ze dus in vochtige huizen. Het is wel klein, maar wel vochtig. En inderdaad, die badkamertjes die zijn gewoon zwart. Je merkt het gewoon als je binnenkomt, die, die lucht van, de, van dat hout. Uh, ja dat, Nee, het dat is echt niet prettig. En daar ja, zit je dan ja, we, continu, ja. continu
1: in. Koen, wat, wat wil je zeggen? En, ja, we weten uit internationaal onderzoek... dat dit soort situaties leidt dus tot bijvoorbeeld astma bij kinderen. Dus als je langdurig wordt blootgesteld aan, aan dat soort situaties... wat we dan even scharen onder energiearmoede... of in ieder geval internationaal onderzoek doen... dan, dan leidt dat tot astma bij kinderen. Ja, en dat leidt natuurlijk sowieso... Voor, voor gezinnen tot, tot heel veel extra ellende, waar we het net al over hadden. Je, extra zorgkosten, je kunt minder goed op school presteren. Dus er zijn allemaal dingen die dan gerelateerd zijn aan zo'n slechte woning. Okay. Dus dat is heel herkenbaar. Ja.
0: ja. En Baudouin, jij zei het al, hè? als jij bij die mensen thuiskomt... dan zijn er eigenlijk drie redenen eh, waarom de energierekening... eigenlijk hoger is dan die zou kunnen zijn omdat de installatie en de apparatuur niet goed is, omdat, het ge- omdat ze niet weten welk gedrag welk effect heeft. Ik weet uit het onderzoek dat Koen en ik een keer deden, dat we bij mensen, bij een energiecoach, die vertelde het verhaal, die gingen wij toen interviewen. Dat mensen niet begrepen waarom ze zo'n hoge energierekening hadden. Maar toen hadden ze een terrarium staan, met ze enorme lampen. Ja. Ja. En die wist niet dat het hebben van zo'n enorme bak met allemaal lampen, dat dat de verklaring was van zijn enorme energierekening. Ja. En de laatste is dat het slecht is ingeregeld. Dus ja. dat je eigenlijk niet weet wat de optimale situatie is... of dat je de technische mogelijkheden niet hebt. Nou,
2: je ziet, ik, ik kwam op een gegeven moment bij iemand thuis... en die zei van, uh, ik heb een hele hoge energierekening... maar dat kan helemaal niet, ja. want ik was de hele winter op Curaçao. Ja. En toen ja. gingen we ja. kijken in die woning en toen zei hij van... maar wat, hoe gebruik je je woning? Ja. En toen bleek dus dat hij had een Honeywell-rond thermostaat... Hè, dat is een hele simpele thermostaat... Ja. maar hij wist niet hoe die thermostaat werkte... En die stond gewoon op 23,5 graden, maar die raakte niet nooit aan. Dus de hele winter dat hij op Curaçao zat, was zijn huis 23,5 graden. Nou, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. Dus we hebben slechte installaties, we hebben
0: kennisgebrek... En we hebben soms de technische middelen niet of het goed ingeregeld zijn van die middelen. Aan de ene kant, hè, dat is deel van de oorzaak. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de steeds hoger wordende energieprijzen. Waar we zeker in deze tijd heel erg mee te maken hebben. En tot slot, in algemene zin, dat het, nou ja, zoals je dat al mooi zei net. Mensen komen per week al 26 euro tekort. Als je ja. gewoon naar hele basale uitgaven en inkomsten kijkt, dan redden ze
1: het al niet.
2: Ja, en wat er in de toekomst gaat gebeuren, want dat zie ik nu al gebeuren... maar dat, dat wordt steeds uh, sterker. We gaan heel hoog geïsoleerde woningen krijgen in nieuwbouw. Mm-hmm. Dat betekent dat ze met lage temperatuur gaan stoken. Ja. Mensen die snappen niet hoe dat werkt... die gaan uh, ventileren door hun raam open te zetten... waardoor die woning te veel afkoelt. Dan duurt het heel lang, heb je heel veel energie nodig... om die woning weer op te warmen. Of mensen gaan pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken is iets, een van de activiteiten die het meeste fijnstof produceert De ventilator gaat dan als een malle afzuigen er komt koude lucht van binnen. Dus mensen gaan moeten slapen met laag temperatuur in een woning die niet te veel mag afkoelen s'nachts. Dus ook dat gaat effecten hebben. Dus we gaan in de toekomst met de steeds ingewikkelder wordende systemen, dan gaat het nog ingewikkelder worden.
0: Hoezo leidt pannenkoekenbakken tot de meeste fijnstof?
2: Ja, dat is gewoon getest.
1: Koen... Wist jij dat? Ja, dat wist ik niet. Dat nee. is een feitje waar ik niet wist. Nee. <laughs> <laughs> Wel goed om te weten, want die eten we regelmatig. Precies, dus best... ik ook. En ja. dan doe
0: ik ook even het raam open, precies om deze reden. Maar dat kan dus niet in goed geïsoleerde woningen... met laagtemperatuurwarmtesystemen. En je zegt eigenlijk, we moeten ook uitkijken... dat we de systemen niet zo complex maken... dat ze eigenlijk niet meer goed te begrijpen zijn... hoe je ze moet gebruiken ja. in het gewone dagelijks
2: leven. Ja, en zeker omdat wij... In de sociale huur, steeds vaker mensen krijgen vanuit de verschillende doelgroepen... mensen die slecht Nederlands spreken, mensen met een minder hoog IQ, zal ik maar even zeggen, en dergelijke. Dus die woningen worden ook dan gewoon te ingewikkeld.
0: Ja. Mooi extra punt, Koen. Heb jij dat al op je netvlies? Dat de woningen te ja, ingewikkeld ja, nou, worden?
1: Zeker. Ja, nee, zeker. Want het raakt aan wat, wat Marie net zei over dat het al heel lastig is om digitaal je weg te vinden... Dat wordt straks ook met systemen zo. We gaan steeds meer digitale systemen hebben, ook met energiegebruik. En dat wordt ook steeds moeilijker. Dus als je daar niet in mee kan, of -hmm. dat wordt niet goed ingeregeld, dan krijg je dat. Maar ik denk zelfs dat het op andere manieren ook oneerlijk kan worden. Je kunt namelijk ook denken aan mensen die nu een Tesla hebben. Die kunnen soms ook nog wel in zonnepanelen investeren. En straks ook nog wel een batterij waarmee ze hun energie kunnen opslaan. En daarnaast gaat er steeds meer gebruik worden gemaakt van flexibele energieprijzen. Dus we hebben nu nog steeds, dat, je, hè, dat dat bijna niet zo is... maar over een tijdje kan het zijn dat je ergens in de middag veel minder betaalt voor je energie dan s'avonds. En als jij s'middag je panelen aan hebt en je kunt het opslaan in je batterijen... dan gebruik je dat s'avonds, geen probleem. Maar mensen die dat niet kunnen, die niet kunnen investeren... die zullen dus, zonder dat ze er iets aan kunnen doen... Die hoge prijzen moeten gaan betalen. Dus dat is echt een onderdeel van het systeem waar je over na moet denken. Interessant. Want het wordt heel erg
0: gezien als een van de oplossingen van juist de energietransitie. Een van de middelen om te gaan leren omgaan als samenleving met het feit dat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait. Dus dat je zegt je moet de energie gaan gebruiken wanneer het wordt opgewekt op een duurzame manier. En dat ga je stimuleren met die veranderende prijzen. Mensen stimuleren om juist de energie te gebruiken wanneer het er is. En jij zegt, maar ja, als je daar niet in mee kan gaan, dan betaal je dus altijd de hoogste prijs. Dus dit is echt een extra punt, ja.
1: Ja, Ja, en daar zit wat mij mij betreft nog een in, En dat is, wanneer en hoe ga je beslissen hoe je buurtwarmte gaat delen? Uh, Wie wie is daar eigenaar van? En hoe zorg je dat iedereen dat kan? En, En wie kan er mee beslissen over het windmolenpark, wat straks ook rondom Amsterdam komt? En wie profiteert daarvan? Ja. Dus zeg maar het recht om mee te beslissen en daar op tijd bij te zijn, dat, dat is zeg maar nog een extra onderdeel van deze kwetsbare groep.
0: Goed punt. Ik hoor veel oorzaken en veel aspecten van energiearmoede. en De NOS sprak laatst een energiecoach in Rotterdam en we gaan even luisteren naar wat hij zegt.
2: Je komt ook wel in huis, zeker bij winterdag, eh, dat de deuren naar de gang openstaan en de deuren naar de keuken. En dus eigenlijk vanuit de kamer ben je het hele huis aan het verwarmen. Uh, trek je deur achter je dicht en het uh, scheelt een derde van, uh, van je verbruik.
0: <laughs> nou, deze man heeft het dus over kleine maatregelen... waarmee mensen hun energierekening kunnen verlagen. Hè? Dat gedrag waar we het net over hadden al, uh, Baudouin. Hoe groot heeft de invloed van het gedrag op de energierekening?
2: Dus... Op zich lastig te zeggen met de huidige energieprijzen, ja. maar met de prijzen van vorig jaar zal ik maar even zeggen... kun je met gedrag en met kleine maatregelen, zoals radiatorfolie en ledlampen en dergelijke... Ja, toch wel rond de 100 200 tot 200 euro voor een huishouden besparen zonder dat je er echt aan comfort in levert.
0: Ja, en dat was toen dan zo'n hoeveel procent ongeveer van de gemiddelde energierekening? Zo'n 10 procent of zo?
2: Ja, zoiets. Sorry. Ergens in die buurt. Ja. En naarmate de prijzen stijgen, gaat dat natuurlijk omhoog. Hè? Want je, kijk, de gasprijs is van 80 cent vorig jaar naar 2,10 euro gestegen. Ja. Nou, dat betekent als je 1000 kuub gas verbruikt... dan heb je uh, 800 euro gas tegen 2000 euro nu. Ja. Nou, dat hakt er echt in. Dat compenseer je niet. En 1000 kuub gas is wat een gemiddeld appartement gebruikt. Hè? Dus ja. dan praten we praten nog niet over een hoekwoning, Rijtjeshuis, nee. weet ik veel wat allemaal. Hè? Dus dit is echt... Uh, ja.
0: Marie, heb jij het wel eens met jou, de mensen met wie jij praat en je tegenkomt bij maatschappelijke dienstverlening over die praktische tips om eenvoudige maatregelen te nemen om de energierekening naar beneden te krijgen? Nou, dat willen we wel weer gaan oppakken, laat ik ja. zo vertellen.
3: Helaas heeft daarin onze crisis uh, hè, weer uh, flink wat andere route in het eten van gegooid. Corona dus, uh, bedoel je ja. dan? Dat is ook ja. de reden
0: dat Koen ja. thuis zit? Ja, precies. Ja.
3: Dus volgende, ja. dit, dit jaar willen we echt weer met bijeenkomst aan de slag, want inderdaad je kan niet anders dan mensen attenderen op de mogelijkheden, want inderdaad over dat stukje gedrag, nou ik ben het thuis ook gaan toepassen, uh, <laughs> nou je merkt dus dat mijn moeder, die, die zit, ja, dat, we zijn gewend het huis van voor naar achteren te verwarmen, dat is normaal. En dan komen wij dus inderdaad ook uit de tropen. Dus 23 is bij ons ook vrij normaal. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Maar ja, probeer maar even dat je minder. En ma, doe die deur dicht. De tussendeur, hè. Dus misschien moeten we nog een tussendeur gaan zetten bij de gang. Nou ja, en inderdaad, je bent dus zo gewend... Oh, het is warm en comfortabel van voor naar achter. Ja, als je door het huis loopt, moet het ook lekker warm zijn. Dus, ja. ja, nou ja, en dat, maar dat verhaal wil ik niet dit persoonlijk, maar wat kan je doen thuis? Dat wil ik wel. Met zeker samen met wonen willen we dat gaan
0: uitrollen, zeg maar in Zuidoost. Ga naar het laatste blokje van deze podcast en die gaat over oplossingen. Wat kunnen wij, de overheid, gemeentes, woningcorporaties en mensen zelf, huurders of eigenaren? doen tegen energiearmoede. En Rob Jetten, de kerstverse minister van Klimaat en Energie... Ik kwam al eerder met wat voorstellen.
2: Ja, energiearmoede is, uh, is een heel groot probleem. Uh, je kunt een paar dingen doen. Uh, sowieso uh, mensen helpen om eigenlijk collectief energie in te kopen. Uh, er zijn een aantal steden die dat doen... waar mensen echt een lagere energierekening van hebben gekregen. Maar het allerbelangrijkste is dat we die klimaattransitie... dus beginnen in de wijken waar, waar mensen wonen met de kleinste portemonnee. Want als je deze huizen isoleert van het Gronings Gas afhaalt... dan zul je zien dat daar die energierekening met, echt met, ja, met enorme bedragen naar beneden kan. Dus laten we ervoor zorgen dat de klimaattransitie ook echt een sociale transitie is. Kijk, als je, dit zijn vaak wel wijken met wat oudere woningen... met woningen van corporaties. En daar kunnen we dus echt... Uh, ja, uh, de corporatie kan die woningen uh, verduurzamen, isoleren... Uh, en dan gewoon ook de afspraak maken... uw huurprijs gaat niet omhoog. De woonlasten blijven hetzelfde. Maar die energierekening die gaat wel dalen... omdat je huis gewoon veel beter geïsoleerd is. Ja.
0: Koen, wat denk jij van deze ideeën... van onze kerstverser minister van Klimaat en Energie...
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het een goede start is. Ik, ik denk dat er zeker goede dingen tussen zitten. Maar wat mij betreft gaat er nog een stap aan vooraf. En dat is dat we echt structureel, kwalitatief en kwantitatief in kaart gaan brengen. wie die groep daar is, hoe groot die groep is. En wat alle voordelen zijn als je die groep helpt. En dan kun je daarna de wijk in om ze te helpen. Maar volgens mij moeten we helemaal de nationale overheid. Nog beter in kaart hebben wie ze helpen en niet en met welk beleid.
0: Ja, maak je zorgen over een soort generieke aanpak? Ga gewoon naar de wijken met de laagste inkomens en ga het, het corporatiebezit gewoon verduurzamen. Dan ben je er. Je zegt, je hebt meer maatwerk nodig. Meer kennis om maatwerk te kunnen, ma- kunnen leveren.
1: Ja, en dat is echt een belangrijke stap hoor. Dus ik, 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 ik Zeker. Nou, omdat, kijk, daar zit inderdaad de problematiek nu. Dus waar de slechte woningen zijn, die moet je ook aanpakken. Dus eh, mm-hmm. ook omdat energieprijs stijgen als mensen een heel slecht label woning hebben... en niet kunnen opwarmen, ja, dan, dan moet je die mensen zo snel mogelijk helpen. En dat levert dus ook gezondheidsvoordelen op... als er ook inderdaad goed gedragsadvies bij zit. Dus, dus ik herken dat wel. Dus dat, dat is niet per se slecht, maar er zitten nog meer stappen bij. Dus ik dacht, die ga ik even noemen. Ja.
2: ja, nou Ik denk dat het belangrijk is dat we de... Uh, we hebben, we hebben in het verleden hebben we de gasprijs en de warmteprijs gekoppeld. Hè? In Zuidoost zitten heel veel mensen aan het warmtenet... We zien nu dat de gasprijs gestegen is van 80 cent naar 2,10 euro. We zien de warmteprijs van 24,30 euro naar bijna 40 euro stijgen. Terwijl het restwarmte is. Mm-hmm. Dit is warmte die overblijft na elektriciteitsproductie. En de elektriciteitsprijs is ook omhoog gegaan. Dus eigenlijk is dit een dubbele prijsstijging. Dus het loskoppelen van die warmteprijs van de gasprijs... En die die warmteprijs dus ook weer naar beneden... gaat echt helpen ook om deze excessen, uh, ja, om om dat tegen te gaan.
0: Zeker in die wijken waar waar huizen op het warmtenet zijn aangesloten. Absoluut, En de overheid kwam afgelopen oktober uh, met een steunpakket... om de heel hoog opgelopen energieprijzen enigszins te compenseren. Maude, ik vroeg me af, merk jij daar wat van... met de mensen voor wie jij werkt, dat dat er is, dat steunpakket? Nou ja, nee, Ik ik hoor
3: niemand van ik heb nog extra geld ontvangen. Ik heb niemand voorbij zien komen. Ik weet alleen dat de gemeente Amsterdam een kleine subsidie voor duurzame producten heeft uitgerold. Alleen dat is ook niet meer geldig voor iedereen. Want het budget is al op. Maar extra geld vanuit de overheid voor die energierekening heb ik niet gezien. Hm. Ik heb er niks van gehoord. Niemand, iedereen
0: betaalt nu zich blauw, maar er is nergens compensatie. En dan wordt er in en aangezegd. Mensen
3: zitten nog in contract, maar de klap gaat dus nog komen. Of die afrekening, die komt nog. En dan uh, hoop ik dat ik het aan kan om ze dus helemaal met stoom uit de oren bij mij aan het tafeltje te hebben zitten.
0: Baudouin, wat vond jij van dat steunpakket?
2: Ja, het steunpakket, dat is die 400 euro die verrekend wordt over de elektriciteitsrekening overigens. Want iedereen heeft een elektriciteitsrekening en niet iedereen heeft een gasrekening. En die eindafrekening moet nog komen. Precies. En wat je ziet is dat de voorschotten die mensen moeten betalen, die zijn al wel verhoogd. Zeker als je bij een van de energieleveranciers zat die failliet is gegaan. uh, zijn die
0: bedragen fors omhoog gegaan.
2: Die zijn zijn soms verviervoudigd. En dat is de acute problematiek die we nu hebben. Mm. En daar helpt die 400 euro straks wat bij. Maar die mensen zitten nu in de armoede. En laten we wel wezen, de mensen die in Zuidoost, Noord, Nieuw-West... Hè, dat zijn mensen die al heel erg duurzaam zijn, hè? want die gaan niet elke, elke t- jaar twee keer op vakantie. Die rijden vaak geen auto omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Die gooien geen voedsel weg omdat ze anders morgen niks te eten hebben. Enzovoort, enzovoort. Dit zijn al mensen die, noodgedwongen, maar heel erg zuinig zijn.
0: Hmm. Nou is het nu januari en het is nog wel even koud. Dus wat er staat, wat als de mensen dit luisteren, denk ik, nou, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Ik moet echt wat aan mijn energierekening doen. Wat kunnen ze dan nu doen?
2: Ja, zit, begin met de thermostatus. Een graadje lager? Een, een, een <laughs> graadje la, ja. Een paar die, die, graden? Een paar graden. Ik zou ook een energiecoach, Amsterdam heeft ook een energiecoach project, dat loopt ook via Stichting Woon. Ik zou een energiecoach ook laten komen, die heeft bespaarproducten bij zich, kun je ook uitkiezen. De energiecoach kan je helpen welke energieproducten het beste zijn voor jou, in jouw situatie. Ik probeer dat... Eventueel zelf uit te vinden, maar zo'n energiecoach. Hè, je hebt bijvoorbeeld twee typen radiatorfolie: één voor leden radiatoren en één voor platte radiatoren. Zorg dat je in ieder geval de juiste in huis hebt. Dus laat je goed adviseren en ga er niet vanuit dat het vanzelf goed komt, want eh, dan val je straks echt in de prijzen.
3: Mauri? Vooral dat. Begin bij jezelf, denk ik wel. Maar voor zover je het natuurlijk ook weet. Dat, ja. En dat dus vanuit ons gezien, dus vanuit wijkadvies, vanuit ProFor. Wij kunnen dus voorlichting gaan geven aan de mensen. Mm. om ze inderdaad op te attenderen. Ik denk zelfs dingen als die tv op standby. en je stekkers uit die stopcontacten trekken. van, van je mobiele telefoon. Ja, dat, dat soort dingen. Dat, dat moet je gezegd worden. En dan ook echt zo van ga jezelf eraan wennen. om dat gewoon,
1: gewoon te doen.
0: Ja, Koen, wat is de beste tip. Voor mensen die dit luisteren en denken: Oh, ik moet
1: echt iets aan mijn energierekening doen. Nou ja, ik zou, ook al is de kans misschien niet 100% dat er ook energiearmoede huishoudens nu luisteren. Maar wat ik een mooie aanvulling vind is dat. Mijn tip is: doe de deur open voor de mensen bij jou aan tafel. Of neem de telefoon op. Of of open die brieven van de gemeente. Want er zit natuurlijk best wel veel wantrouwen. eh, En vaak ook eh, terecht van ja, wat wil diegene van mij? Waarom zou jij mij zomaar advies geven? Dus ik denk ook dat er een groep is die het best nodig heeft... en die, die er heel van heeft, maar die, die, nou, die niet kan bereiken. geen hulp, hulp durft te vragen. Ja. Ja. En dat is juist ja, zo'n moeilijke groep.
0: Nee, en daarom is het die zo belangrijk dat bereiken. maatschappelijk werkers... die achter de voordeur komen natuurlijk... Ja. ook een beetje energieadvies geven. Ja. Ik weet wel dat er nu in Precies. Weesp een, opbouwwer- een energieopbouwwerker is... En als eerste in Nederland, die dus de sociale blik als eerste... Uh, maar dan geeft hij je toch eventjes uh, wat energietips uh, uh, mee. Ja. Hé, hey, um, tot slot van deze podcast... vragen wij altijd aan iedereen die meedoet om een tip te delen. En dat mag een tip zijn aan iedereen. De nieuwe minister, de president van Amerika... een bedrijf, een specifieke luisteraar... een, uh, weet ik veel, een coach van een tele- televisietalentenshow. Het kan allemaal, wat is je... maar het moet wel over energie moeten gaan. Dus uh, dat doen we dan als laatste ronde. Dus Maudie, mag ik aan jou vragen... Aan wie zou jij een tip willen geven? Nou, als we het zouden horen. Den -hmm. Haag. Heel Den Haag. Heel Den Haag.
3: Luister eens naar je mensen. En ga eens even in gesprek met je inwoners van dit land. En kijk eens goed naar, naar de regelgevingen die nu uitgerold worden... Ik heb al met je collega heb ik het er ook over gehad. Ik, ik ben niet zo gelukkig met die subsidies voor mensen die het eigenlijk al hebben. Hè? De subsidie voor de elektrische auto. De subsidie voor die zonnepanelen. Wat nu ook alweer uh, een beetje ingedampt moet gaan worden. Want het net past. Uh, dat lukt niet. Hè? Dat, dat trekt het allemaal niet meer. En ik heb denk ik, ja. Weet je, degene die een Tesla kan rijden. Nou, moet die subsidie hebben? Joh. Zouden we niet eens even al die woningen gaan opknappen. En zorgen dat mensen in goede vochtloze woningen kunnen gaan zitten. Zullen we niet eens een keer gaan kijken naar gewoon überhaupt woningen? Ik, ik, ik word er heel erg van, omdat ik dus inderdaad met mensen zit... die nu zwerven door, bij allerlei andere mensen in dit op geval. Op de bank liggen. Op de bank liggen. Ja. En ik kan ze niks, gewoon niks geven. Ik kan alleen maar zeggen, wacht nog maar tien jaar. Misschien dat je dan voor iets in Amsterdam althans... Maar ook de rest van Nederland in aanmerking komt. Ik, ik bedoel dat, dat, dat stuk, dat, nou ja, dat is niet te verkroppen als je daar zit. Met mensen in tranen die gewoon, ja, maar het lukt niet meer. Ja, eigenlijk nog even en ik word op straat okay. gezet. Nou, het is schijnend. Ja. En, en daar word ik echt, dan heb ik echt zo, Den Haag, waar, waar zit je? Waar zit je met je ogen? Waar zit je met je verstand? Ja. Ik, ik, ik snap het niet.
0: Ik
1: hoop dat ze je horen. <lacht>
0: uh, uh, Koen, aan wie wil jij een tip geven? En wat is je tip?
1: Ik vond dit een, een hele mooie tip. <lacht> dus dat, uh, gezegd hebben. Goed zo. Ik, ik maak het nog even iets specifieker, want ik ja. kan ook aan Den Haag denken. Maar ik, ik zou Roep Jette heel graag willen vragen om... Ja, ik, ik val in herhaling, maar l- laten we deze doelgroep met het oog op de energietransitie... gewoon ieder jaar in kaart brengen. En laten we kijken wat, wat voor hun het beste werkt. En laten we daar met z'n allen uh, aan werken.
0: Ja, en kijk dus uit voor hele generieke maatregelen. Dat hoor ik je echt zeggen. Je moet echt veel betere kennis hebben om effectief beleid te kunnen voeren. Anders kan het zijn dat je heel veel geld uitgeeft aan generieke maatregelen... die uiteindelijk niet het effect hebben... dat deze mensen uiteindelijk geen energiearmoede meer ervaren.
1: Ja, exact.
2: Mooi.
0: Baudouin.
2: Ja, toen je hem zei- vroeg... toen moest ik direct denken aan een uitspraak die ik laatst over de radio hoorde. Ik weet niet meer wie hem gezegd heeft. Maar Den Haag kijkt naar de modder. En wij staan met onze poten in de modder. En ik zou het belangrijk vinden dat meer mensen met hun poot in de modder gaan staan... en gaan zien wat er gebeurt. Omdat de mensen die in die armoede zitten, die hoor je te weinig. Die hebben een te zachte stem. Dus die die stem wordt te weinig gehoord. Dus je moet echt actief gaan luisteren in de wijk om goed beleid te kunnen maken.
0: Gelukkig zitten jullie in de wijk. Dat doet me al heel erg goed... Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek. Een heleboel feiten over energiearmoede. En we weten nu ook dat pannenkoeken heel erg veel fijnstof creëren. Goed. Dank. Je luisterde naar koploper schone energie. Vond je het interessant? Abonneer je dan even. Wil je meer horen, lezen of je ook inzetten voor schone energie? Ga dan naar 02025.nl of volg ons op de socials. Deze podcast werd gemaakt door 02025 in samenwerking met Tertjem, de redactie en de researchers van Sanne Schuller en de muziek is van Stefan Jakowski. Mijn naam is Natasja van den Berg. Dank voor het luisteren.